0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer och för att inspirera och bidra till fördjupad kunskap och förmåga. Vårt mål är att försöka bidra till Thought Leadership i din värld, alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om IT-arkitektur som verktyg för digital transformation. Och för att fördjupa oss i det här ämnet så har vi bjudit in Daniel Akenin. Daniel är författare, han är IT-profil och tidigare forskare inom neurofysik och arbetar som nationell och teknik- och säkerhetschef för Microsoft. Han blev 2008 utvald av Computer Sweden till en av Sveriges tio skarpaste utvecklare, slash IT-arkitekter. 2015 så blev han utnämnd till IASA Fellow. Och Daniel har också arbetat med utvecklingen av tekniken bakom blockkedjan och är sedan 2019 ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Daniel är också kursledare i ny teknik educations utbildning ett eh, helhetsperspektiv på IT-arkitektur och även medförfattare till boken The Fundamentals of Architecture of IT Architecture. Ska jag säga. Varmt välkommen Daniel! Tack så mycket! Tack. Jättekul att ha dig här, en imponerande CV när jag läste upp. Du, vi, vi kan väl börja berätta om dig själv Vem är du professionellt? Vi har ju redan berättat lite grann här Men, men vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, nej, men jag fick ju en fantastisk prestation Och intro här då. Men det beskriver väl lite grann Vad jag gör Jag jobbar ju primärt som teknikchef på Microsoft Så jag, man kan säga att jag är ansvarig för Tekniska policyfrågor Och strategifrågor på Microsoft Som har en teknisk komponent Men jag gör också ganska mycket annat Jag jobbar mycket med ny teknik som kommer på kartan lite längre fram. Så att jag har fokuserat mycket på artificiell intelligens under ganska många år och försökt förstå och funderat och skrivit en hel del kring vad är det AI kommer att innebära för det svenska samhället. Mm. Men jag har också ett stort intresse för området IT-arkitektur som jag har haft under en lång tid. Så att Eh, säkert under tio år så var jag ordförande för den svenska eh, IT-arkitektorganisationen som heter JASA då, eh, Och eh, har haft ett stort intresse kring IT-arkitektuella frågor generellt sett då, mm. eh, Och följt det under, under många år
0: Hur kommer det sig att du är intresserad av IT-arkitektur?
1: Ja, det började väl egentligen nästan för 15 år sedan när jag jobbade eh, som en slags IT-arkitekt kan man väl säga. Jag hade titeln och rollen IT-arkitekt men mm. jag upplevde kanske inte att jag inte eh, visste riktigt vad en IT-arkitekt eh, gjorde. Eh, mm. Även om jag hade den som yrkesidentitet. Mm. Eh, och då började jag fundera mer kring vad, vad innebär det att vara IT-arkitekt och vad är det man behöver kunna? och Vad finns det inom det här området och hur kan man utveckla det vidare? Så att... Eh, det var på den vägen,
0: snörde in på området. Men om vi börjar där då, i ämnet IT-arkitektur och lite övergripande. Vad är det för någonting mm. egentligen?
1: Ja, det är inte helt uppenbart och så kände jag ju själv när, när jag arbetade som IT-arkitekt egentligen. Men man kan väl säga att, ju, mer, så att säga, en, ju större en organisation är, desto mer komplicerad blir en organisation också. Och det innebär att du behöver hantera komplexitet- och det är någonstans där som jag tror begreppet, när, i alla fall när man tittar på tekniken i ett bolag, då IT-arkitekt liksom skapas. Du behöver någon som skapar en kontroll, en strategi, en framtid för företaget så att du inte bara liksom, är kaosmässigt kan man säga. Mm. Och tittar man på IT-arkitektur och används så är det ju på lite olika sätt vilken typ av IT-arkitekt man är men för ett stort företag så är det ju, ju IT-arkitektur väldigt mycket om att få kontroll över komplexitet. Mm. Det är den ena delen. Sen skulle jag vilja säga att en annan del kring IT-arkitektur Det är mycket kring balans. Det vill säga, vad är det för värden ett företag har och vill uppnå? Vill man ha hög kvalitet på sina produkter? Vill man att de ska vara väldigt billiga? Vill man att de ska vara snabba till marknaden? Så den typen av värderingar eh, skapar olika krav inne i ett företag. Mm. Och väldigt mycket kring vad är det för tekniker du behöver för att se till att du har kvalitet. Så en it-arkitekt tänker jag är också en, en slags balanserare i organisationen. Vilka intressen finns det? Hur kan jag liksom hjälpa till att balansera olika intressen? Om det är nu kvalitet kontra pris kan jag inte vara annat. Så man har ganska många olika roller mm. eh, kan jag tycka som it-arkitekt
0: man tittar de senaste 20 plus åren så upplever i alla fall jag som också har varit i utkanten eller liksom i, i den här myllan av arkitekturroller så tycker jag, jag det tycks mig ha utvecklats mängder med olika arkitekturroller i företag och organisationer man ser IT-arkitekter lösningsarkitekter mm. enterprise-arkitekter affärs- eller business-arkitekter mjukvaruarkitekter mm. integrationsarkitekter mm. cloud-arkitekt mm. etc, etc mm. det finns ytterligare ganska många fler hur ser du på den här utvecklingen mm. är jag nyfiken på. Mm. Tycker du att den här utvecklingen är liksom homogen och samordnad och stringent i någon mm. mening? Eller, eller ser vi en väldigt fragmentiserad och snårig mm. bild här mm. av, av, ett, mm. av utvecklingen av det här arkitekturbegreppet?
1: är mm. ja, det är lite gott och blandat som du beskriver där. Men jag tror att i Sverige redan 2007 tror jag då jag var ganska aktiv inom den svenska jag så identifierade vi faktiskt den frågan. Det, finns, det fanns för den tiden så gjorde vi en analys av den svenska marknaden så att det fanns ungefär 50 olika IT-arkitektråden. Ja, och det är precis de du beskriver och ännu fler naturligtvis. Och så ställer vi oss frågan, men finns det 50 olika liksom, tydliga yrkeskategorier inom IT-arkitekter? Och svaret på den frågan är ju nej, det gör det ju inte egentligen. Utan många av de här liksom, rollerna gör samma saker, men de har en olika titel. Mm. Och det kan också vara att ett företag har en kultur att ge en viss titel och det liksom lever kvar i decennier. Så det vi gjorde då, det var att försöka analysera de 50-talet arkitekt och försöka samla dem till någon slags övergripande bild. Mm. Och det var väldigt mycket där som du då landade i de rekommenderade it arkitekt från IASA också då, som var ju fyra stycken egentligen, det var ju då lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt, enterprisearkitekt och mjukvararkitekt. Mm. Och där kan man väl säga att de flesta roller, även de du nämner, på ett eller annat sätt landar i de kategorierna. Då. Mm. Så visst, man säger fortfarande många titlar, men i verkligheten så är det färre titlar sen.
0: Upplever du att IT-arkitekturen omfamnar hela arkitektur? Så när man pratar om arkitektur i företag Alla allt, all arkitektur pratar om Kan det innefattas det i IT, de här it rollerna menar du då? Nej det behöver du ju inte Göra eh, utan eh, Man
1: kan väl säga att IT-arkitektur Touchar ju väldigt mycket kring Vad teknik kan göra För mm. ditt företags eh, affär Sen finns det ju andra intressen Också för ett företag Det kan ju vara en fråga kring hållbarhet Till exempel som inte nödvändigtvis då IT-arkitektur på det mm. sättet och det kan göra det men det behöver inte göra det så det, det, det kan man inte säga det är inte en hel täckande liksom, arkitektur för ett företag det, det skulle jag inte påstå
0: Nej. Men den här boken mm. The Fundamentals of IT Architecture som du är som du är redaktör för har skrivit tillsammans med fyra andra författare mm. är, är det här då ett bidrag skulle du säga för att bringa reda i begreppen och sortera ut de här olika arkitekturområdena och hur de förhåller sig till varandra?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Det är en mm. ganska bra beskrivning. Det vill säga, när vi tog fram den där boken, då gjorde vi också en fundering kring marknaden. Vad, vad finns det för liksom, böcker som hanterar hela området? Och de flesta böcker hanterar en unik del. Det kan vara liksom en specialdel av mjukvara och arkitektur som man då går väldigt djupt inuti. Men det saknas egentligen en så här heltäckande förståelse. Och det är ju också att den här boken då gjorde många författare med många kompetenser. Och det var just det vi lyfte in liksom, liksom kompetenserna som fanns under på hela marknaden för att försöka samla dem i en bok. Så målsättningen där det är ju att få just en, liksom en heltäckande, kan man väl säga, då. Mm. bild över hur det förhåller sig utan att gå jättedjupt inom eu mm.
0: okej. Okay. Och i... Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på de här ämnesområdena mm. i boken och dess, dessutom då i den här kursen helhetsperspektiv på IT-arkitektur som vi arrangerar tillsammans med er. Så har ni då definierat IT-arkitektur som uppbyggt av fyra områden. Det, var, det första är Enterprise-arkitektur och sen så har vi, nu säger de på engelska då, mm. Business Architecture, Solution Architecture Software Architecture Jag tycker vi, när vi ändå sitter och pratar om it arkitektur Och försöker mm. liksom förstå definitionerna så här Om du skulle kunna beskriva Respektive område här lite kort mm. Och sen så förklara lite grann hur de hänger ihop mm.
1: Ja men absolut Man kan väl börja med Begreppet då Enterprise Architecture jag kan väl bara säga att när det begreppet började formeras i Sverige då fanns ju också en fråga kring kan man inte ha ett svenskt ord istället? Måste man använda ett engelskt ord för det här? Men det är inte helt enkelt att göra en översättning till svenska. Mm. Det, det, det klassiska företagsarkitektur passar inte riktigt. Det är ju inte bara företag det här är viktigt för. Mm. Organisationsarkitektur, koncernarkitektur... Koncernarkitektur är väl kanske det som någonstans har haft varit närmast i en översättning. Men mm. det som ofta händer med de här engelska begreppen är att det finns ingen riktigt bra svensk. Och till slut så etableras de engelska begreppen som i praktiken ett svenskt begrepp. Då. Så mm. Nu har man ju landat i att enterprise arkitektur är liksom nästan ett, ett svenskt begrepp. Och det här är en ganska eh, gammal roll skulle jag säga som man har haft funderingar kring i, i ganska många decennier. Den har också varit lite svår att definiera. Folk har lite svårt att förstå vad innebär det egentligen om man är att säga, en enterprise arkitekt. Mm. Eh, men jag tror att det här handlar väldigt mycket om det som jag började, vi började prata om. Det vill säga hur hanterar du komplexitet? Och en lång strategi från ett företag. Mm. Så jag tror att ett företag som inte har någon enterprise-arkitektur överhuvudtaget, det finns många sådana, blir lätt projektstyrda istället. Det vill mm. säga du har projekt efter projekt som får ett uppdrag och sen ska du lyckas med det projektet. Och mm. du mäter framgång på projektets framgång. Men det finns ganska dålig kontroll mellan projekten. Då är liksom ingen... Dålig kontroll på ja. helheten. Ja. Ja. Exakt, mm. och det innebär att du får en väldigt komplexitet i din organisation. Olika standarder, olika tekniker, olika strategier, mm. olika förvaltning. Det, det, blir, det ökar bara liksom komplexiteten. Mm. Och om du ökar komplexiteten i ett bolag, då blir det också svårt att vara agil. Därför mm. det kostar för mycket att göra förändringar för mm. det är så komplicerat. Så enterprise arkitektur handlar ju väldigt mycket om det här eh, liksom hur kan man se till att få kontroll över teknikutvecklingen, strategin har vi någon väg framåt, hur ser den vägen ut och vad bör läget var, hur hanterar vi stora uppköp av företag och integration av de system och alla de här bitarna då. Mm. Eh, så det, det kan man säga att det ryms ganska mycket i det begreppet men man får också vara lite pragmatisk kring hur man vill använda den råden hur det passar Just det företaget man, man arbetar på. Så det, det är väl den ena delen av enterprise arkitektur. Den andra är då business Vänta, men bara är... snabbt ah, Innan shit. vi lämnar enterprise arkitektur
0: ja, ja, så är jag bara nyfiken på var börjar och slutar någonstans alltså börjar den i liksom affärsstrategi och slutar i någon annanstans och var tar business arkitekturen vid
1: Det är skopet Där har man ju ganska stor frihet tror jag i din egna kulturen och jag företag företaget att besluta kring det innehåller den affärsstrategi överhuvudtaget behöver inte göra det, den kan göra det men behöver inte göra det mm. eh, och man brukar väl säga att när du var slutad, den är också en bra fråga men den slutar nog mer när du börjar komma ner kring projekten, när du börjar prata mer om processerna i företaget alltså de mer, mer konkreta sakerna mm. eh, som kanske inte har en st st strategisk betydelse utan har en, en mer scope eller domän betydelse i ett företag då kommer du in mer i de andra arkitektrollerna skulle jag säga
0: Okej okay. Ja, yes, då är yeah. jag nöjd med det. Då går vi vidare yeah. till business architecture. <laughs> yeah.
1: Och då kommer man in i den här också, ska jag säga den här engelska problematiken, vi pratar om business arkitekter här. Och den rollen, Det skulle man kunna kalla det för en affärsarkitekt, kanske, men en affärsarkitekt i svensk kontext är annorlunda än hur vi faktiskt översätter om business arkitekt i Sverige som då blir verksamhetsarkitekt. I Sverige, mm. på svenska, om du förstår. Det, en verksamhetsarkitekt, ja. en affärsarkitekt är inte riktigt samma Nej. approach. Då. Och en verksamhetsarkitekt, varför finns den rollen? Den rollen har faktiskt lite grann med svensk kultur att göra. Det vill säga man har identifierat ett behov av en titel som verksamhetsarkitekt. Man har ifrån den svenska dataföreningen till exempel en kurs inom verksamhetsarkitektur som man då har använt under många, många år. Och det har lite grann formerat, format den svenska marknaden till att eh, det finns väldigt många arkitekter i Sverige som eh, går under titeln eh, verksamhetsarkitekt. Men om du kommer över till ett annat land som USA så, där, så, är, så finns inte det begreppet lika tydligt där. Då är det mer business architecture eh, som vi kallar det här. Mm. Men det handlar ju mer om att förstå verksamheten på en djupare detalj än vad en enterprise-arkitekt eh, kanske gör. Utan Då är du fokuserad på verksamheten. Det är liksom, du förstår processerna, du förstår hur du. Och du är ofta engagerad i stora IT-projekt därför att du förstår vad IT kan göra inverkan i mm. ditt företag och vad den kan få för effekt mm. så där är ju mer så att säga hands on i, i den rollen då. Okay. Mm. Eh, och sen går man vidare till de andra rollerna eh, så är ju de lite mer tekniska då. så en lösningsarkitekt eh, det, man kan alltid diskutera vad slutar och börja mm. saker och ting men då, då är man ju mer fokuserad kring att sätta samman lösningar, plattformar infrastruktur. Det. det kan vara att du har ett. En, en ja, det är typiskt kanske du en lösningsarkitekt. Det är nästan
0: samma sak. Då, kan yeah. man ja, säga. Det mm.
1: kan ju vara en liten specialisering mm. inom lösningsarkitek. Mm. Eh, säkerhet ligger ofta kanske där också, även om säkerhet kan man lägga på lite olika ställen då. Mm, mm. Eh, och sen kommer man ner, ännu mer ner till liksom själva eh, programvaran då är det ju eh, mjukvararkitekter och det är ju en mer traditionell eh, liksom arkitektroll som på engelska ofta är engineer faktiskt skulle jag säga så du är ofta software engineer eller och det begreppet kanske då kommer mer in kring arkitektur man kallar sig inte så där mjukvara
0: ingenjör i Sverige faktiskt Nej. bra, då har vi fått en liten grundläggande ja. koll på, på de här rollerna och hur det hänger ihop, men du man pratar också och vi har ju som på det här avsnittet IT-arkitektur som verktyg för digital transformation och det mm. pratade du, jag läste och tittade som äh, läste ditt kapitel i er bok annat, det nämns det begreppet också på vilket sätt arbetar man med IT-arkitektur som verktyg för digital transformation och kan du utveckla den idén så att säga?
1: Ja, Nej, alla företag vill ju på något sätt göra en digital transformation och det är, betyder, vad betyder det? Det betyder ju både att så att säga digitisera sin verksamhet, det vill säga mm. Skapa så mycket digitala artefakter du har i ditt företag som du kan börja jobba med. Så mycket pusselbitar som möjligt. Så allt du gör, försök skapa någon slags digital representation. Mm. Eh, och sen försöker du göra en transformation i ditt företag med hjälp av de här digitala artefakterna. Om det är nu är att du jobbar med papper som du nu har PDF:er som, eller du jobbar med signaturer som du nu har kryptografiska digitala filer istället. Alltså det, det är hela tiden att man försöker ta något fysiskt och göra det till digitalt. Mm. Och jag tror att om du ska göra en sex digital transformation då är det ju typ exempel på vad en IT-arkitekt också är skicklig på att arbeta med. Det vill säga var befinner vi oss nu? Vad är nu läget? Mm för vårt företag. Tekniskt, mogenhetsmässigt, kunskapsmässigt, alla de här bitarna. Och vad vill vi nå, vad vill vi gå i den här digitala transformationen? Hur ser det ut när jag är färdig? Man blir aldrig riktigt färdig men man måste ju ändå måla upp någon slags börläge från ett nuläge till ett börläge. Mm. Uh, och den verktygslåda som finns hos IT-arkitekter med att förstå processer olika typer av modelleringsspråk och alla de här bitarna mm. uh, är ju viktiga hjälpmedel för att liksom sätta sig ner och få kontroll från plan så att uh, jag tror att arkitekter är uh, jätteviktiga i en uh, så att säga en digital transformationsresa.
0: Och få ihop helheten på något sätt. För det sker ju otroligt många digitaliseringsinitiativ och projekt i en stor organisation. Att få ihop den här en bilden, den gemensamma bilden och mm. se vart helheten är på väg.
1: Mm. Absolut. Mm. Det är ju det är också något som man är, man är skicklig på som mm. arkitekt.
0: Du... Um... IT-arkitekturen utvecklas naturligtvis precis som allt annat. Hur kommer den utvecklas framöver skulle du vilja säga?
1: Mm. Ja men om man funderar lite grann hur den har utvecklats då de senare åren det jag tycker det är ju att man ser en kanske en, en viss förflyttning ifrån tekniska fokuset och det har alltid funnits där såklart men i och med att man på många ställen så att säga abstraherar bort mycket mer av tekniken. Det blir liksom man får molntjänster till exempel som mm. då har liksom komponenter utav någonting som man var tidigare tvungen till att vara väldigt detaljerad och kunnig kring. Mm. Så behöver man mer vara liksom kunskap om komponenterna. Så det, det är en lite annan teknisk approach man ofta brukar ha som arkitekt idag. Men däremot så kommer man in andra aspekter och det kan vara regulativa, alltså att förstå mycket kring regleringar, att förstå mycket kring juridik, mm. att förstå mycket kring andra begrepp som påverkar eh, IT-arkitektorn som inte var lika viktiga för tio år sedan faktiskt. Okay. Eh, så att förstå eh, de här nya begreppen är ju en tydlig utveckling tror jag man har sett på många arkitekter. Att eh, bli bättre kunnig på eh, juridik till exempel som påverkar eh, teknik. Eh, men också hållbarhetsaspekter. Eh, eh, man kan också mm. tänka sig energiaspekter. Hur, hur designar du en... en eh, en lösning för att förbruka så lite energi som möjligt eller att mm. få ge så lite klimatimpact som möjligt. Mm. Det är ju en ny frågeställning som man inte har pratat om så mycket tidigare. Så det är också en typexempel på hur det förändras kanske.
0: Och där tar vi oss faktiskt ganska bra över till nästa fråga som jag hade som handlar mm. precis om det. Alltså vilka om man, bortser, eller om man bortser från it eller tittar utanför it eller jämte. IT-arkitekturen. Vilka nya arkitekturområden ser du nu växa fram i företag och organisationer och som mm. du tror kommer bli viktiga framöver?
1: Jag tror att den, den viktigaste punkten som du frågade efter, då, vad är det som det är, det är ju om man öppnar vilken tidning som helst idag Så pratar man ju väldigt mycket om cybersäkerhet mm. Och när man är ute, liksom, jag var på Almedalen i somras Och man tidigare pratade väldigt mycket om liksom, fokus på digitalisering Och möjligheterna med digitalisering, det gör man fortfarande mm. Men så pratar man kanske ännu mer om cybersäkerhet Hur ser vi till att den här digitaliseringen är stabil alltså hur kan vi lita på den förtroende att mm. det funkar om den inte funkar, vad innebär det? Mm. Så jag tror att mer fokus kring att se till att det är säkert inte bara från mot hackare utan även att det är säkert kring totalförsvarsperspektiv vad händer mm. om man får en invasion i ett land till exempel, mm. den frågeställningen har inte ställts tidigare så man måste ta in nya typer av hotbilder och som arkitekt då börja fundera kring hur ska jag hantera eh, liksom de här IT-lösningarna med de här nya typerna av hotbilder. Mm. Så där är ett område som är, tycker jag är väldigt hett och jag tror man kommer att lägga mycket tid på
0: framöver. Mm -hmm. eh, IT-arkitekturen har ju under många, många år spelat jättestor roll för och som du har varit inne på nu också och som jag har pratat om det här, för digitaliseringen av våra organisationer och våra verksamheter under de senaste kanske 20 åren eller så. Mm. Men nu ser vi ju, du var inne precis nu på cybersäkerhet och säkerhetsfrågor. Men vi ser också en massa andra nya teknologier som kommer in. Och du nämnde inledningsvis också att du har funderat rätt mycket kring AI och sådär. Mm. Men vi ser AI gör liksom ganska snabba intåg nu i många organisationer och processer. Och blockchain är ju en annan sån här ny teknologin är en hyfsat ny och vi ser liksom en ökad elektrifiering till exempel nu. Mm. Så att, hur skulle du säga att, hur förhåller sig de här nya tekniska trenderna till liksom mer traditionella it arkitekturen då? Ja, men och man kan väl säga att ny teknik
1: kommer in hela tiden med liksom ett konstant flöde, nästan en gatan och kurvan. Det liksom, dyker alltid upp något mm. nytt och något annat för liksom försvinner ut. Då. Eh, och jag tror att eh, alltså de flesta företag när det börjar dyka upp en ny teknik som man uppfattar har en väldigt stor eh, impact på en själv då brukar man ofta skapa en slags strategi kring det det kan vara att vi eh, att intelligens... du tänker att
0: företag skapar en strategisk ja, ja, Exakt. Ja, mm.
1: om du tar den senaste trenden som är AI eh, då har du ju sett många bolag som börjar fundera kring vad innebär AI för oss det vill säga att nu kan vi kanske automatisera delar som vi aldrig ens har reflekterat över. Att vi kan automatisera tidigare. Eh, därför att AI då är så duktig på kognitiva funktioner som att läsa, sig och höra. Och där har man inte haft någon digitalisering innan. Mm. Eh, och då har ett företag upp en ny strategi kopplad till det. Eh, till AI till exempel. Men det som händer över tid det är ju att ny teknik blir ju, det är ju också typiskt med så och Den blir ju inkorporerad i företaget. Innovationsförmågan är väldigt snabb i början och sen blir det liksom en lite mer naturlig del av ett företag. Mm. Och man pratar inte lika mycket om tekniken sig utan om kanske då AI blir mer och mer digitalisering kanske så det är det egentligen som händer med de flesta strategier du, kanske, eller ny teknik, du skapar mm. en strategi när den är ny för att förstå mm. hur du ska förhålla dig till det, mm. men den strategin lever sällan sådär otroligt länge, utan den, på sikt så integreras den in i det liksom traditionella it det systemet. Liksom. Så man kan behöva en strategi i en period mm. för att förstå och känna på och förändra sitt företag kanske men på sikte så kommer liksom det att inkorporeras så ett exempel som jag ofta brukar lyfta fram det är ju att jag menar, vi hade ju elektrifieringen mot slutet av 1800-talet mm. det var lika stor grej som digitalisering faktiskt mm. och det är ju få företag som har en elstrategi idag om man har inkorporerat den. Men nu läste jag faktiskt i tidningen att det fanns något bageri här som hade skapat en el-strategi med upp alltså. på grund av det. så Så vi kanske mm. är tillbaka till el-strategier igen. Men de ja, kanske det så läste jag
0: idag att det var ett pappersmassa företagande i Småland som faktiskt stänger igen nu. För de, de får inte Nej. lönsamhet i affären. Så att, ja, det kan vara mm. kanske på sin plats med en elstrategi. Ja. Ja. ja, men jag förstår vad du menar du, eh, om man tittar på eh, Case eller andra liksom så här, vilka, vilka, kan du ge några exempel på eh, Case eller företag eller organisationer som har varit framgångsrika, som har lyckats med sin digitalisering på ett bra sätt baserat på att de har liksom, ett framgångsrikt arbete med IT-arkitektur. Mm. Och i så fall, vad är hemligheten där? Vad, vad har gjort de framgångsrika?
1: Ja, jag kanske inte ska äh, peka fingret äh, varken äh, positivt eller negativt företag, men de flesta stora företag i Sverige har ju en, en enterprise architecture organisation, IT-arkitektur tänk mm. utveckla dem. Och om man ska säga de, de som jag tycker då har lyckats eller inte lyckats det är väl det som man har sett kanske inte var så framgångsrikt. Det är större företag som har gjort ganska stora investeringar i enterprise architecture organisationer med kanske 10, 15 20 personer som arbetar bara med den frågan men att jag har gjort den där ganska isolerad mm. det vill säga att man kanske sitter och tar fram guidelines, vägledningar i den där gruppen Kanske man sitter på fysiskt i ett annat land, alltså det är virtuellt och du sitter inte, du träffar inte verksamheten riktigt. Mm. Då får man lite grann den här Ivory Tower-effekten som man ofta försöker liksom verkligen undvika. Det vill säga att man tar fram saker och ting, man är inte speciellt förankrad i verksamheten och man får väldigt svårt att få acceptans och mandat. Mm. Därför ofta... När du kommer fram med vägledningar så blir det en viss begränsning i organisationen. Och det är så att man måste få förståelse för varför man vill lägga in en begränsning kring teknikval eller något annat. Mm. Och, och annars så skapar det ju konflikter. Och, mm. Så de som, är, som har gjort på det sättet, de har upplever jag ofta misslyckats. Och efter ett tag så är det svårt för, för ergruppen att skapa liksom visa på värdet i bolaget egentligen. Mm. Så de som, eh, som jag tycker har sett har gjort samma sak men kanske har lyckats eh, mycket bättre Det är ju de som då har kanske stora e-grupper men eh, de som arbetar i de här e-grupperna sitter inte bara där Utan de jobbar också ute i projekten i perioder mm. det. Eh, Så att det är väldigt hands on i stora projekt och det är väldigt hands on i utvecklingsprojekt så att du blir liksom en ambassadör Kan man väl säga För mm. enterprise -arkitektur funktionen I företaget
0: Just du för in verkligheten på ett annat sätt Ja precis mm.
1: Då är du nära, du träffar människorna Du kan förklara, du, liksom, du får en effekt Av de vägledningar etc., Och du tar in det som inte funkar Tillbaka mm. in i den organisationen också Mm. Så att där tror jag det är, en, det är väldigt mycket hur du väljer att organisera den här e-funktionen i företaget som, som, som jag tror har Det är lite nyckeln. Då. Ja.
0: Mm. Och då kommer vi fram till den sista frågan som jag har för idag. Och det är mm. lite, eh, faktiskt då, eh, dina tre, topp tre tips för att bli framgångsrik eller lyckosam mm. i sin arkitektroll i, i företaget eller organisationen. Mm. Vad skulle du lyfta fram då?
1: Om, om livet var så enkelt, man bara hade tre grejer man behövde <laughs> göra. Så jag kan ta fram tre tips. Men jag vet inte om det är topptips som är, är prioriterat så. Men den ena tanken är väl kanske då kommunikation, jag tänker jag. Mm. Och det är så här exempel egentligen. Det är något man kan tycka är enkelt. Men det är inte enkelt med kommunikation i ett stort. Företag. Det är faktiskt en, en av de absolut svåraste grejerna. Det vill säga hur ser till att rätt personer i organisationen vet rätt saker vid rätt tidpunkt? Mm. Den, svaret på den frågan är inte enkelt. Och därför blir det väldigt viktigt tror jag, som IT-arkitekt att vara en skicklig kommunikatör. Förstå behovet av kommunikation och acceptans i organisationen och om man inte liksom har eller fokuserar på det eller förstår vikten av det då kommer man få problem som it-arkitekt och få mm. acceptans för det man, man är satt att göra och då blir det svårt att göra sitt jobb mm. rent konkret ett annat tips kan vara att det kan vara intressant att, att gå lite grann mellan olika it-arkitektroller att kanske som lösningsarkitekt arbeta en del som mjukvararkitekt för att få kompetens kring det. Äh, därför att annars så blir man också väldigt kanske, isolerad i sin roll och får inte riktigt förståelse för behoven för från mjukvarasarkitekt. Det här är ju en kommunikation mellan rollerna också. Mm. Så jag tror att eh, även om du inte behöver vara expert som mjukvaruarkitekt så är det jag tror jag viktigt även som löstarkitekt och de, enterprise också att förstå vad är behoven och jobbar man som, som mjukvaruarkitekt och vice versa. Faktiskt. Så Prova att vandra lite grann mellan olika arkitektroller och... Bra, och sen, bra, så lite. Ja, precis. Och sen tror jag vi touchade lite grann den andra frågan. Vi var också beredd att bredda det in i andra områden som kan vara intressanta. Och det kan ju vara till exempel då juridik. Det kan vara frågor kopplade till säkerhet Andra aspekter som vi ser tror jag framåt nu de närmaste åren blir allt viktigare. Mm. Och då kommer de kraven ställas i organisationen allt mer mot IT-arkitekter. Och det gör att man behöver ha kompetens. Just
0: det, det, att man intresserar sig för aspekter som kanske till synes inte hör hemma i mm. den omedelbara vardagen. Men mm. att och förstå hur det mm. kan påverka Arkitekturområdet helt mm. enkelt. Precis. Superbra, fint mm. eh, fina tre tips som avslutning eh, och eh, Daniel eh, stort tack för att du var med i Thought Leadership podden. Tack för att du det, eh, det här. Och eh, stort tack för att ni lyssnade.